0: gente bonita que nos presenta
1: África Baeta. Resulta muy curiosa nuestra forma de vivirnos. Desde bien pequeñitos nos enseñan a vivir mirando hacia afuera, aprendiendo lecciones, aprendiendo historia, pero nadie nos cuenta cómo manejar lo que es algo esencial en nosotros, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones. Así que podríamos decir que vivimos montados en un Ferrari que no sabemos manejar. Decía Cajun quien vive hacia afuera sueña, pero quien vive hacia adentro despierta. El inconsciente puede reservar mensajes esenciales para los oídos que sepan ponerse a la escucha. Todo depende de cómo veamos las cosas y no de la forma en que son en sí mismas. De todo ello hablamos hoy con el experto en Jung y psicoterapeuta Laureano Pérez.
0: Gente bonita con África Baeta.
1: Laureano Pérez, bienvenido a Gente Bonita.
0: Muchísimas gracias y me encanta estar contigo de nuevo.
1: Ingeniero, entrenador de natación, terapeuta. En el mundo del hacer está claro que, que trabajas todas las partes, ¿no? O sea, cuerpo, mente y alma. Pero en el mundo del ser, ¿sabrías definirme quién eres?
0: Yo es que creo que como que la vida pasa a tu través. Y en el mundo del ser digamos que como hay un plan mayor, por decir así, una cosa superior que queda fuera de nuestro entendimiento, es decir, que es trascendente, y cuando digo trascendente me refiero a la capacidad trascendente también de las matemáticas, donde las funciones trascendentes son una combinación de números racionales e irracionales. Entonces, creo que esa composición trascendente que nunca vamos a comprender a comprender del todo nos ha traído aquí, entonces yo me pongo al servicio de eso. ¿Cómo? A través de la intuición. Cuando hay un contenido que veo que me despierta como gran emocionalidad o interés, yo voy hacia allá.
1: ¿Podríamos decir que el inconsciente es como el gran hermano, que cuando no somos lo suficientemente consciente o todavía no hemos iniciado un proceso de autoconocimiento para barrer ese sótano inconsciente, la medida que se pueda, nos dirige sin que nosotros lo sepamos? Hola. Va muy en la línea de esa frase de Jung, ¿no? Que decía, que mira hacia afuera sueña, que mira hacia adentro despierta.
0: Sí, bueno, es que Jung tiene unas frases que son totales, pero <risa> evidentemente el inconsciente es quien nos dirige, incluso aunque tú hagas un trabajo de desarrollo personal. Porque, mira, hay una diferencia fundamental entre Freud y Jung. Freud, que digamos que fue, aunque no es realmente así, pero bueno, digamos que fue el que abrió la caja de Pandora de lo inconsciente, él tenía una idea... De, digamos, de que la conciencia tenía el poder de absorber o fagocitar todos los contenidos del inconsciente como si fuera un apéndice el, como si el, apéndice, el inconsciente fuera un apéndice de la conciencia un cajón donde yo he guardado ahí la basura oscura, todos los contenidos incompatibles con mi ética todo lo que yo creo que yo no soy no soy un ladrón, no soy un pervertido no soy un no sé qué y entonces lo guardo en ese cajón y puedo mirar al cajón con una linterna y decir, ah, mira todo lo que hay ahí sí, todo eso, vale, lo integro Eso es lo que Freud decía. Pero Jung, que fue discípulo de Freud y que una de las razones por las que se pelean de manera muy telenovelera, que es genial todo esos es capítulos de la, la pelea de Freud y Jung, súper divertido, vamos, la isla de las tentaciones se queda en nada lo que fue aquello, pues ellos Jung. Pues Jung le dice a Freud, mira, he visto que hay personas que hacemos este trabajo de abrir el cajón y no solo no encuentran fondo al cajón, sino que aparecen contenidos que esas personas no han vivido y nunca se habían puesto en contacto con ellos. Y está es la base del famoso del famoso concepto de Jung, que es una de sus grandes aportaciones, lo inconsciente colectivo. Entonces, digamos que para Jung, lo inconsciente colectivo es la base de la vida. Es como, yo siempre lo digo con ejemplos modernos, porque si no yo sé que esto es muy denso, pero es como el Amazon vital. Tú sabes que entras en Amazon y compras de todo. Pues el inconsciente colectivo es el Amazon de la vida. Todo lo que se ha vivido desde la primera célula, hace 3.800 millones de años, que surgió en la famosa sopa biológica, hasta hoy ha sido depositado como si fueran estratos en el mar, de sedimentos, en la base de lo inconsciente colectivo. Sobre ese mar, y como algo reciente y relativamente fragmentario y, y, y bebé, como una especie de bebé, ha surgido la islita que mencionábamos antes de la conciencia, pero está sujeta a que cualquier tsunami del mar de la inconsciente se, la, se lo lleve por delante, como vemos cuando hay personas que tienen dificultades psíquicas.
1: Eso, Entonces, muy, eso, es, muy, eso es maravilloso porque te lleva otra vez al concepto de, de no dualidad, ¿no? O sea, realmente de, de, de nosotros está el todo, aunque nos creamos solamente ser la islita y ser los directores de esa islita.
0: Claro, es que
1: tú fíjate cómo cambia la cosa
0: de tú pensar que eres un triste náufrago en una isla con una palmera y un coco para sobrevivir allí como puedas a darte cuenta de que todo ese mar que tienes alrededor no solo no es amenazador y negativo como en la visión de Freud, sino que contiene las posibilidades de todos los que han vivido otras vidas que posiblemente muchos de ellos han pasado por tus mismas dificultades y de cuya experiencia en forma de posibilidades cuánticas, porque la visión de Jung es muy cuántica te puedes apoyar para que tu isla se amplíe de acuerdo a tu naturaleza verdadera, o sea, es que la visión de Jung no sólo es genial y súper optimista, sino que además, evidentemente para que se produzca ese vínculo entre la isla y el mar, ha de haber una energía guía superior, que es lo que es el espíritu, que para él no es sólo una cosa dogmática que me tiene que entregar una institución religiosa como él decía, no, él decía, porque su padre era un cura protestante, no decía, la religión exigía creer sin esperanza de saber y yo me negaba a eso, eso dice él cuando ya es mayor, ¿no? Él lo que dice es, la espiritualidad está en todo. Está en cómo tú vives el cuerpo, o sea, como en como en Grecia, que tú sabes que había los dioses olímpicos, que son los que vivían arriba en los cielos y los dioses tectónicos, como tectónicos, que vivían en el inframundo y que eran dioses de la materia, como la famosa Pachamama, que uh -huh. no es griega, pero que tiene toda esa cosa de dios de la, de dios de la madre, porque la madre siempre es la mater, la materia. Entonces, para Jung, lo femenino, es decir, lo femenino que no tiene por qué ser la mujer, pero la materia y el espíritu tienen el mismo poder. Y entrelazarlos a través de las experiencias simbólicas Y, y de una conexión adecuada entre consciente e inconsciente es lo que permite ver la gran foto Ven el, ver el plan mayor que no lo ves 24 horas 7 días a la semana pero tienes momentos donde lo percibes que son suficientes como para mantenerte en ese camino del misterio del que hablábamos antes y que te permite pues estar en la vida en otro lugar porque es que sabes que te quedan cosas por descubrir pero sabes que te asiste la gran naturaleza materia y espíritu para que puedas hacer esta vida. Entonces, es que es una visión tan esperanzadora que es que yo digo, por favor, es que yo me tengo que dedicar a explicar esto de la manera más fácil pero que pueda, porque es fácil. Es,
1: es, es, pero es maravilloso porque hay hay muchas teorías que llegan a la misma conclusión, ¿no? O sea, claro. que, es, que es el concepto de, de no dualidad. O sea, nos creemos separados, identificados con nuestra mente, con nuestro ego, con nuestra identidad chiquitina... Y nos perdemos, nos separamos de ese flujo universal que es el que nos asiste y de que formamos parte. Pero hemos empezado la casa por el tejado. Hemos empezado como por el final bonito de la película. Yo sí. que... No, hemos contado ya el final de la película. ¿No crees que, que hay que ir poquito a poquito para las personas que nos estén escuchando y, 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 por ejemplo, estén todavía como viviendo momentos de sufrimiento? Porque yo creo que cuando estamos muy identificados con nuestro personajillo... Con nuestro mundo co consciente eh, existe el sufrimiento, evidentemente, porque quieres controlar algo que es realmente incontrolable y quieres mantener algo que se está transformando durante toda la vida. Nada permanece. Pero ¿cómo damos esos primeros pasos? O sea, la primera pregunta que se, que se me ocurre hacerte. ¿Tú crees que existe la realidad? ¿O realmente todo lo que tiene forma, todo lo que tiene materia es una proyección de nuestro propio mundo inconsciente?
0: Bueno, yo creo que hay una realidad que siempre es subjetiva, porque nosotros al tener conciencia somos sujetos que asociamos experiencias a ese sujeto. Entonces, yo creo que hay una realidad objetiva que para nosotros es difícil de percibir, que podemos percibir en ciertos momentos. De hecho, no sé si sabe que el famoso inconsciente colectivo para Jung era también llamado la psique objetiva. O sea, una especie de psique impersonal que contiene todas las posibilidades. Entonces, eso sí es la objetividad. esta realidad existe. Pero nosotros como individuos no la podemos captar. Ahora, aterrizando esto y yendo al principio de todo. Si tú eres una persona que sientes que tu vida no es suficiente, que, por ejemplo, has comprado todo el pack histórico que nos corresponde en este momento, como estudiar una carrera, casarte, tener hijos, tener un hipoteconcio, eh, tener el mejor coche de mercado y no sé qué, y aún así lo has conseguido, pero te sientes vacío, o sea, tiene un vacío existencial, la famosa llamada en inglés midlife crisis o en español crisis de los 40, típicamente la crisis de la mediana edad, pues si estás ahí la visión esta yunguiana, transpersonal, es muy interesante. Porque lo que te va a pedir, de primeras, es que realmente mires hacia esas sombras, hacia todo eso que no quieres ser y que crees que no eres y que te ha hecho comprar todos esos packs y que tú has comprado con la esperanza vana de que fuera a de alguna manera hacer tu vida feliz pero te das cuenta que con todo eso que tengas unos niños fenomenales que van al cole y sacan buenas notas no eres feliz entonces la primera cosa es confesar es asumir que tienes sombras que tienes tristezas que tienes y ahí viene el primer paso del camino de volver a ti mismo por decir así que es lo que Jung llamó la individuación el primer paso es la confrontación con la sombra ver todas esas partes que al principio dan mucho miedo pero porque son oscuras, porque nunca las has visto ni las has desarrollado y están en, en una forma arcaica y muchas veces amenazadora, como si fueran animales salvajes. Y de hecho así aparecen en sueños, aparecen como animales salvajes al principio o grandes peligros eh, tectónicos, por decir así. Y luego, pues ya los siguientes pasos del camino son típicamente la confrontación con tu pareja interna, no el acercamiento a la pareja interna, que normalmente es una figura del otro sexo para los heterosexuales, para los homosexuales normalmente del mismo sexo y entonces ya aprendes a relacionarte, ¿no? Y luego el último paso sería acercarte más al espíritu, de manera que resumiendo mucho, la sombra, el trabajo con la sombra es darte cuenta de que estás en el mundo y de que todo eso que como tú decías antes has proyectado en realidad es tú. El segundo paso es relacionarte con eso que se hace típicamente a través de tu figura tu pareja interna, las famosos ánimos y ánimos yunguianos, y una vez que te has aprendido a relacionar, tienes que relacionarte con algo mayor, con la propia vida, que eso es, digamos, el arquetipo del sí mismo o self, que es como el tercer paso y es una cosa ya más espiritual, ¿vale? Esto es un camino de vida que no termina y que es en espiral, digamos, acercándote poco a poco a ese núcleo de lo que verdaderamente tú eres, que es un, arquetipo de ese, es un núcleo por decir así de totalidad, que, que eso es lo que tú eres en tu esencia, pero a la va en tu totalidad. Y que ese que yo digo que creo que cuando lo tocas te mueres.
1: Es alucinante cómo los, los el inconsciente tiene unos poderes que constantemente nos viene a ayudar en esos momentos de, de estar abrumados, de forma Totalmente. natural,
0: ¿no? Sí, lo inconsciente siempre quiere ayudar, lo que pasa es que a veces no tiene la información correcta. Mira, a mí me parece que lo inconsciente colectivo, por decir así, está muy bien pseudo-materializado en Internet. O sea, a Jung le, había, le habría fascinado Internet porque es como que las posibilidades lejanas se unen. Tú eres un friki de, no sé, de las mariposas y entonces te juntas con un friki de Argentina o de yo no sé dónde, que, y antes eso no podía ser. Entonces, eso ha acercado de manera energética las cosas. Lo inconsciente quiere ayudar y eso hace siempre a través de sus informaciones típicas, porque su expresión más común es el sueño. Y los sueños, sobre todo las pesadillas, a pesar de lo que mucha gente cree, suelen traer la información de qué es lo que se está cociendo ahí y tienes que resolver. Porque claro, todo lo que son pesadillas son sueños de sombra, que es esa parte primera que tienes como digamos que confesar porque todavía no la has aceptado, aunque la sientas.
1: El mundo de los sueños, ¿eh? pero ahora entramos en el mundo de los sueños, pero háblame un poquito más del lenguaje del inconsciente y también de las propias leyes que, 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 que rigen el inconsciente y cómo acceder a esas leyes.
0: Pues mira, el lenguaje del inconsciente es simbólico y por tanto es como una lengua que hay que aprender, que, que es lo que, por ejemplo... Yo enseño con Marley en un curso que tenemos sobre vamos, interpretación. A nosotros nos gusta más llamar descifrar porque es como traducir un jeroglífico. No es tanto una interpretación subjetiva que yo hago, que también, pero es más una un descifrar. ¿no? Entonces, él tiene un lenguaje simbólico que está basado en imágenes. Y esas imágenes significan algo, pero no significan como en un diccionario racional siempre lo mismo. Por eso donde veáis un diccionario de símbolos o donde sueñes con gatos y te metas en soñar con gatos y te den un único significado, pues huir, por favor, huida toda prisa de ese tipo de interpretaciones que os van a confundir. Lo que hay que ver aquí es qué es un gato para ti. No lo mismo si en tu casa no había nunca un gato y a ti no te gustan, así tú tenías gatos desde siempre, incluso tu gato murió antes de ayer, después de haberlo tenido 20 años en tu casa. Entonces, hay que ver exactamente qué es para la persona. O sea que, digamos, lo primero es que el lenguaje del inconsciente es simbólico, basado en imágenes que pueden representar distintas cosas. Lo segundo es que esas cosas distintas que puede representar dependen de la subjetividad del que lo sueña. Entonces, para mí, el gato no significa lo mismo que para ti. Entonces, eso es fundamental. Y luego hay otra cosa fundamental en lo inconsciente, y es que él es funcional. Y él busca, viene de un origen, pero va hacia un lugar. Entonces, los símbolos siempre apuntan a algo. Entonces, como un sueño es un conjunto de símbolos, de este, digamos, es como hablamos de este lenguaje simbólico un sueño como una frase hecha de palabras o de letras incluso y esas letras son los símbolos pues hay que ver ese conjunto de símbolos que se han, que han tomado esa forma particular de ese sueño hacia dónde están apuntando. ese espacio que va aparentemente es oscuro en realidad te está dando las indicaciones te está como escribiendo cartas todo el día, todos los, todas las noches, para que tú las recojas, a veces recurrente, a veces la misma carta como esta publicidad del supermercado que siempre es la misma y tú no recoges esa carta, es ¿eh? como como una energía perdida porque ahí todo es energético. Entonces, esto lo vemos mucho en series modernas y en, y en mitos fantásticos que todo tiene una cierta energía como por ejemplo, pues yo siempre digo, Harry Potter o Stranger Things cosas de este, de este estilo que son mitos modernos o los cuentos de hadas Todas esas cosas de magia que pasan nos hablan mucho de la dinámica de lo inconsciente, porque ahí en lo inconsciente imaginación y realidad son lo mismo. Esa es otra de las leyes de lo inconsciente, que para él imaginación y realidad es lo mismo. Por eso tú puedes ordenar sus contenidos, porque tú puedes coger un contenido doloroso y a través de unas técnicas cambiar ese recuerdo físico y convertirlo en algo positivo. Y eso va a hacer que ya no sufras con esa cosa que a lo mejor lleva ahí, desde que te humillaron cuando tenías siete años en el cole y que se ha quedado como un grito parado en el tiempo y cada vez que oyes a alguien reírse, crees que se están riendo de ti. ¿Y cómo lo conviertes
1: en positivo?
0: Pues hay una serie de técnicas que la persona tiene que darse cuenta de lo que ha aprendido ahí. O sea, tiene la intención positiva de lo que sucedió sí, y además entender que forma parte de su historia, adquirir un sentido que es lo que le va a permitir que tenga claridad en el asunto y que vea que solo fue, digamos, un personaje de de una obra de teatro que un guionista sagrado, por decir así, ha urdido y que Yo tengo que soltar ya mi digamos mi ego y ponerme al servicio de ese guión y con lo que he aprendido, con la sensibilidad que yo he desarrollado por saber lo que es ser humillado, yo puedo hacer muchas cosas ahora, uniendo ese evento difícil que a mí me pasó y convirtiéndolo en algo positivo, uniéndolo a mis talentos que me han sido dados de forma natural.
1: laure pero el, el inconsciente, tú hablas, eh, lo centras en los sueños y en lo simbólico, evidentemente, pero... Eh, está proyectándose constantemente ¿no? en, nuestro, en nuestro día a día. Hay o sea, que decir, en, en las relaciones que establecemos con los demás, en lo que dispara nuestras emociones. O sea, el inconsciente es un disparador y un creador de nuestra propia realidad.
0: Claro, pero es que lo inconsciente, o sea, yo cuando hablo de símbolos, para mí también son las personas con las que tú te relacionas, por ejemplo. Es decir, la, la empresa para la que yo trabajo es un símbolo. De hecho, es un símbolo típicamente materno, porque igual que mi madre, y permíteme esta cosa como muy basturrona, igual que mi madre me daba teta cuando yo era un bebé, mi empresa me da mi nómina cuando llega a final de mes, o sea, cada las tres me, me amamanta mensualmente. Entonces, son símbolos. O mi pareja, mi pareja es una proyección de eso que, que yo añoro y que encuentro en ella o en él. Entonces, todos son símbolos.
1: No, pero pero, es una cosa, perdona que te interrumpa, pero eh, nunca vemos lo que es, sino que vemos constantemente lo que somos.
0: Vemos constantemente nuestra subjetividad. O sea, yo nunca,
1: nunca te voy a ver como... a ti como eres, sino que siempre te voy a ver a ti como soy.
0: Claro, entonces ese es el trabajo. Si tú haces un trabajo terapéutico y devuelves, por decir así, retiras esas proyecciones, tú empiezas más a ver a las personas como son. Pero claro, porque primero te has visto a ti y has visto que has depositado, por ejemplo, en tu novio, que sea siempre fiel a ti, cuando a lo mejor eres tú la que no eres fiel a él y quieres que otra persona lo haga. Cuando tú te das cuenta de que no está siendo fiel a ti y lo retiras, seguramente el dolor que te va a producir una infidelidad va a ser menor, porque tú ya eres fiel a ti misma. Entonces ya no cargas las tintas sobre él, le puedes decir, oye, yo no me esperaba esto, lo puede hablar, pero tienes conciencia. Es más, habrás desarrollado compasión, porque te habrás dado cuenta que a lo mejor él es infiel porque no es fiel a sí mismo y tiene que mostrarlo fuera. Entonces, la toma de conciencia siempre da compasión y siempre produce amor propio. Cuando digo amor propio, ¿qué es? Amor es saber que yo y los demás... Somos todo, luces y sombras, eso es amor, que no hay separación. Y propio, como su etimología indica, del latín viene es pro es decir, a favor de lo privado, es que ese amor, esa no separación, emana de mí mismo, y por tanto, como emana de mí mismo ese amor, ya no necesito ir buscándolo por ahí, sino que yo me relaciono con las personas desde ese amor mío, entonces todo cambia. Y además, evidentemente, ahí surge la compasión. Y ahí surge entender que el nivel de conciencia que tenía aquel chico que me lo hizo pasar fatal en el instituto es el que podía tener. Es como si fuera una suma de números que por muchos números que sumes da un único resultado. Entonces pasó lo que tenía que pasar para que yo pueda entenderlo. Y ese chico tenía que aprender algo también. Y a lo mejor hoy se siente fatal cuando se acuerda
1: y eso es el pero amor, el donas de compasión, pero eso para mí es el amor en mayúsculas, ¿no? El amor que creemos que es el amor desde el es que amor y
0: compasión están muy relacionadas. Sí. Porque compasión que significa etimológicamente, pues pathos, pasiones, pathos es dolor o patolog como patología, no es dolor, es algo digamos patológico y com es con los demás, o sea, es un dolor compartido. Es que yo entiendo que el otro, por decir así, también tuvo sus dificultades, por eso actuó así, igual que yo he tenido las mías y también aunque intente no hacer daño si voy por el campo piso una hormiga.
1: Y todo y todo y todo nos lleva el concepto de unidad si te das cuenta, ¿no? Porque el otro al claro. y al cabo es, es otra proyección de mí misma, o sea, soy, si yo no me es... reconozco en ti, somos lo mismo.
0: Claro, ese es que es nuestro gran anhelo. Ese es uno de los grandes puntos de pelea de Freud y de Jung, que sacaba antes el tema. Lo saco ahora porque es muy bonito. Porque Freud, que era materialista no eh, y que no quería además salirse del marco del contexto de la ciencia para no ser tirado de místico, encima digamos era judío en una época difícil, pues él quiso siempre mantenerse a, al lado de lo material y por eso él lo basó todo en el instinto sexual, porque creo que nadie tiene duda de que todos tenemos instinto sexual, ¿no? Pero entonces él creó su famoso complejo de Edipo, que yo, digamos, quiero poseer a mamá para unirme a ella, no porque tengo un anhelo de, de, de volver a ella. Pero entonces Jung le da la vuelta a esto magistralmente y dice... No es eso, es que yo quiero volver a la barriga de mi mamá, donde yo allí era un ser que nadie me ponía multas, nadie me hacía cosas malas y yo estaba allí tan a gusto, entonces porque estaba unido a mi mamá. Y seguramente que cuando era una pequeña célula cigoto, pues estaba unido a todo, formaba parte de una unidad enorme y ese es mi gran anhelo de comunión, de volver a estar contigo unido a todo eso y es lo que yo busco toda mi vida por eso aparte del instinto sexual que busca esa unión y que busca la procreación también pues otro instinto que no podemos negar es el instinto de formar parte de algo mayor es el instinto religioso religioso no entendido como dogma sino como su nombre indica religare volver a conectar con eso mayor que puede ser tan brutal y tan instintivo que cuando hay una separación enorme puedo llegar hasta una guerra porque si te fijas que es una guerra es formar parte de algo mayor, aunque sea de un ejército que va contra otro para ganar, pero formo parte de algo, de alguna manera, que eso es el momento histórico que vivimos, un sentido de estar separados enormemente, porque como hemos quitado a la religión su poder, que no es racional, no con a, a la actitud religiosa, no a la religión pura, pues no tenemos la visión del espíritu, de esa cosa mayor a la que en realidad queremos unirnos, porque todos queremos unirnos a eso otra vez. Tengo un potencial enorme, la vida ha vivido un montón de cosas y están ahí disponibles, pero soy un grano de arena en la playa. O sea, hay un plan mayor y hay un guionista mayor que ha decidido que yo he tenido que pasar por esta experiencia difícil, pero hay dos posibilidades ponerme con actitud de víctima y ser la víctima de la vida y qué mala suerte tengo y lo que me hizo aquel ex y lo que no sé qué, o una actitud de aprendizaje de ¿eh? lo que me hizo aquel ex no se lo voy a hacer yo a nadie. Es más, no me lo voy a hacer más a mí y voy a aprender de esto, me voy a recomponer, voy a soltar unas lágrimas porque me ha dolido mucho y quizá me lleve un tiempo, pero voy a conseguir que esto cada vez esté más integrado en no hacerlo y quizá con mi ejemplo, por lo menos los que están alrededor de... Y quizá otros en el futuro no hagan esto, al igual que ahora no se asesina gente en sacrificio y hace 500 años sí se hacía, en las culturas precolombinas, por ejemplo, o las barbaridades que se han hecho, por no, diga, por no decir, de los europeos en las colonias, ya sean los españoles o los británicos o los holandeses. Entonces, aprender que lo que hemos hecho, pues oye, no tenemos que repetirlo en la parte negativa y que eso negativo... Yo puedo aprender y si yo conjugo eso con lo que me ha sido dado naturalmente, que a mí se me da bien y donde se me va el tiempo y no me doy ni cuenta, como por ejemplo si me encanta pintar, pues si yo conjugo esas experiencias de aprendizaje con con esa semilla, digamos que la experiencia de aprendizaje, yo siempre digo que son el estiércol y la semilla que me ha sido dada es eso que se me da bien pues esa semilla solo puede crecer si está un tiempo ahí en el estiércol y entonces brotar y desplegar una planta que tiene una función. Por tanto, tu propósito, lo que tú has venido aquí, tu naturaleza verdadera, es una mezcla de eso que te ha pasado y que te ha sentado tan mal... Y de eso que te ha sido dado. No es solo lo bueno. Por eso cuando la gente busca su propósito, yo digo, mira en lo que te ha pasado negativo, porque te ha hecho sensible a ser humillado, a ser dado de lado, a no tener un papá porque murió muy joven. A, ¿Sabes? Te ha hecho sensible al valor de la paternidad, porque tu padre se murió muy joven. Y ahora si tú tienes hijos, vas a estar súper pendiente de ellos, y vas a tratar de hacerlo lo mejor posible. Por tanto, en cierto sentido, sé que cuando uno lo oye por primera vez suena difícil, es una bendición lo que tú has vivido. Lo que pasa es que está como un regalo metido en bolsa de basura. Entonces, lo, lo más que nosotros podemos hacer como individuos, y ya es mucho, es eh, todo eso que nos ha pasado, trabajarlo, unirlo a nuestros talentos y siempre ponerlo al servicio a los demás. Pese a lo que pese. Porque... Si lo pone al servicio de los demás, lo pone al servicio de la especie, de la vida. Y, por tanto, aunque sea una cosa pionera que al principio puede estar vapuleada porque no encaje con el sistema predominante, digamos, pues luego se puede integrar como ha pasado siempre, casi es el progreso, tiene que pasar por la discriminación y puedes generar una herramienta de progreso para el futuro, que finalmente, ¿qué es eso? La evolución. Lo que pasa que en vez de ser una evolución natural es una evolución psicológica porque tenemos un yo, por decir así, ¿sabes? Entonces, digamos, por, haciéndolo fácil. Todo este trabajo ayuda a que tú pongas algo al servicio de los demás y dejes aquí, en este río de experiencias, tu pozo personal. Es muy difícil, es muy es muy distinto hacerlo desde una perspectiva de víctima donde no construyes nada hacerlo de una perspectiva de aprendizaje.
1: Me encanta escucharte porque además lo explicas todo tan bien y con tanta pasión que da gusto. ¿Cómo terminamos?
0: Pues mira, yo creo que aquí lo importante, como veis, es un cambio de paradigma. No es tanto quedarse con una idea, sino abrirse a una cosa más grande, darnos cuenta de que estamos en un momento de cambio enorme, ya visto desde la perspectiva astrológica, visto desde la perspectiva económica, visto desde la perspectiva energética, porque ¿por estamos viendo una crisis energética, porque estamos cambiando de sistema, o sea, el sistema está cayendo y nosotros tenemos que estar ahí al pie del cañón para lo que venga, entonces... La mejor cosa que tú puedes hacer para estar preparado para eso, cada uno de nosotros, es trabajo en nosotros mismos, en ese mundo interior que luego lo vamos a ver reflejado en nuestro mundo exterior. Y por ello hay que liberarse de todas esas cosas que nos han pesado, que nos han sido difíciles en la vida, que nos ha tocado vivir y que hay técnicas para liberarse de ellas y para pasar a ver esa especie de plan mayor del que nosotros somos como una especie, de, no de títeres, porque tenemos una cierta parte de libre albedrío, pero formamos parte de algo mayor, no somos el rey del mundo, Leonardo de, DiCaprio en la proa del Titanic, ahí para ser hundido tres icebergs después, ¿sabes? Entonces, la cosa es, abrámonos a que se puede ver otra manera más amplia de ver las cosas más cuántica, que está basada en todo lo que se ha vivido antes de nosotros y en todo lo que se puede vivir. Y entonces, yo siempre digo esto, es es un cambio de paradigma. No es tanto ir a una terapia a cinco sesiones que te va a ayudar, sino que cambia la manera de pensar. Que te des cuenta que hay un espacio mayor, llámese transpersonal, llámese como cada uno quiera, donde la vida, la fuente, Dios, el cosmos, como cada uno lo quiera llamar en su lenguaje, hay algo por encima de ti que hay que respetar y que sin eso pues estamos un poco perdidos, porque sin eso el individuo solo ante cualquier golpe de la vida se queda el pobre que no vale para nada. Entonces tenemos que apoyarnos en esa dimensión mayor que también tiene una parte horizontal, es decir, vivimos con más seres humanos y con más seres vivos, pero tiene una parte digamos vertical que te conecta con algo mayor que no sé lo que es Yo a priori no quiero llamarlo Dios porque me parece que volvemos fácilmente a cara en esquemas dogmáticos, por eso lo llamo la vida, porque me parece como que es un organismo natural, que no es ese Dios moral que si haces lo que él dice vas al cielo y si no lo haces va al infierno, no, es un Dios dual que a veces pues manda un rayo y mata a alguien, o sea, es una cosa como natural. La naturaleza no tiene rollo, sucede, como de una planta brotan flores, pero saber que formas parte de ella hace como que mágicamente salgan flores para ti. No sabría cómo decirlo mejor, porque es una cosa que trasciende el lenguaje de las palabras. Pero lo cierto es que cuando entras en ese modelo, parecen suceder las cosas de otra manera. Y para eso es fundamental una actitud de aprendizaje, Que si hoy eres una víctima, lo puedo entender, pero haz un camino de desarrollo personal, apoyado en alguien o como tú quieras, para poder ver esa actitud de aprendizaje y que tu vida sea otra cosa. Porque de verdad es que estar en una actitud de víctima es de una energía tan baja que es que te, te deja fundido, te deja sin energía. Porque además la víctima y la culpa están muy relacionadas, ya me siento culpable por no sé qué yo, la culpa es un freno energético como una catedral... Y entonces salir de todo eso
1: para estas creencias derribando verdad hay muchas creencias que tenemos ahí instaladas que hay que ir derribando sí. de que la vida es sufrimiento que la vida es dolor que pero lo que me transmití a tus últimas palabras es como la aceptación total no de lo que de lo que somos interiorizaron cada una de nuestras células está a salvo
0: sí pero aceptación No como resignación, porque sí. muchas veces cuando se habla de aceptación, la gente piensa, bueno, es que si acepto todo, pues ya no. no si no. hay una resignación de esto de venga, vale, pa, trago. Hay lucha. La resignación, si hay
1: resignación hay lucha y se multiplica por mil.
0: Claro. Resignación detrás queda un resentimiento. En el fondo, Tal, estás resentido, total. estás esperando a devolver el guantazo que te ha llevado tú. ¿Sabes? Exacto. Aceptación es, vale, me ha tocado vivir esto. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué es lo que pareciera Que el gran inconsciente quiere que la conciencia haga, hacerse cada vez más amplia y para eso necesitas aprender. Por eso, porque yo siempre lo digo, pero ¿por qué crees que el libro más vendido en esta época de transición que ha empezado a final del año 90 ha sido Harry Potter? y las películas esas que las ha visto todo el planeta. Da igual de qué país seas que te ha flipado Harry Potter a los niños del planeta, porque ¿qué se está diciendo? Que tú tienes que tener una actitud de aprendizaje, que tú puedes vivir una vida con esos tíos con los que vive, que es huérfano, metido en una alacena, en un cuartito muy pequeñito, una vida rodeado de tíos que, te, que son unos tiranos y que te tratan fatal, y de pronto descubres que hay un mundo para ti lleno de magia, lleno de cosas que no sabes explicar, pero que, que, te, que te meten en una ilusión enorme, pero que tienes que ir allí a aprender durante unos años. O sea que es que no va a ser un camino de rosa, que tienes que ir a clase, hacer exámenes, pasar por cosas difíciles y finalmente enfrentarte a tu gran sombra, que en este caso se llama Voldemort. Pero por eso por eso está tan de moda ese ese contenido, porque nos está diciendo que estamos en una época, en un nuevo sistema donde hay que aprender, y no basta solo aprender lo que aprenden los muggles lo que aprenden los tíos eso en el sistema educativo, sino que tú tienes que aprender lo que va contigo, lo que es de tu naturaleza, que es lo que hace sentir la magia de la vida, por decirlo así entendiendo magia como esa cosa que uno no puede explicar pero que a veces sucede, que a todos nos ha pasado, ¿no? Entonces por eso ver Harry Potter, yo siempre digo ¿quieres hacer una cosa práctica? cógete las pelis de Harry Potter y míralas como si fuera, todo fueran personajes tuyos. El director del cole, ¿qué personaje tuyo es? Pues se parece a mi abuelo.
1: ¡Qué bueno! El, el
0: gigante, pues se parece a aquel señor que me ayudó en no sé qué. El malo, el, el niño rubio que es un impertinente, pues se parece a aquel de, que la escuela se metía conmigo. Míralo como si todo fueras tú. Y vas a ver cómo te hace sentido Harry Potter, porque es el mito activado en lo inconsciente colectivo moderno. Lo inconsciente colectivo siempre se expresa en dinámica fantástica, en cuentos de hadas, leyendas y cosas así, digamos, fantásticas, porque él es una cosa energética y, por tanto, tiene magia. No es nuestra mente racional donde todo está vaciado de la proyección y está solo como ideas, ¿sabes?, más solidificadas. Lo inconsciente es más móvil y necesita ese rollo de magia y purpurina, ¿sabes?,
1: <risa> Laura, es, 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 es fantástico escucharte, me fascina, de verdad que sí. ¿eh?
0: Pero no soy yo, yo, mira, hay veces que la gente me dice, de verdad, a mí me da igual, porque yo lo único que hago es seguir la cosa que siento que me ha sido dada, que es esta conexión con con esto que yo ahora, cinco minutos después, no me acuerdo ni lo que he dicho, como si la información pasa a mi través. Por tanto, te agradezco lo que me dices, pero no es por mí. O sea, es el contenido lo que es fascinante. Entonces, yo siento como que se me ha dado la tarea, por decir así, de dejar estos contenidos para que a quien le resuenen le ayuden Y entonces, a veces, esto va en contra de mm, mi propia vida personal, de tiempo que, que tengo que... A dedicar a otra cosa, que no sé qué, pero es como que yo he sido llamado a esto y lo respeto. Ese gran misterio que me ha puesto a mí aquí lo respeto y lo hago. Y esto me ha hecho tomar decisiones que no han sido fáciles, pero es que la vida me lleva a mí por ahí. Entonces, invito a que en un equilibrio entre razón y, y cosa más irracional que te lleva, que es el que tenemos que tener, lo hagamos todos. Por eso yo no me siento dueño de estos contenidos, sino que pasan a mí otra vez y aunque te agradezco, digamos, el cumplido, pero me lo tomo con ecuanimidad porque sé, es que sé que es que es el contenido, que es que es fascinante este contenido. Gracias, Lauret. Muchas gracias a ti. Un abrazo y gracias por por gente bonita, que es un espacio súper interesante y súper cariñoso para poder dejar mensajes y a cada uno que le llegue el que le tenga que llamar. ¿Vale?
1: Muchas gracias.
0: Adiós. Adiós a todos gente bonita con África Baeta